0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on commence la semaine des paris 100% tennis avec les Français engagés au tournoi de Washington. Quatre rencontres sont au programme. Roussouvori contre l'Estienne, Mouté contre Brody, Moukizuki contre Barère et enfin Mon Fils contre frat Angelo. Et pour en parler, j'accueille notre consultant Eric Salio. Salut Eric. Merci. On va commencer avec ce premier duel entre Émile Roussouvory et Constant Lestienne. Les codes sont extrêmement déséquilibrés. C'est un 36 la victoire du Finlandais. 3-10 le succès du Français. C'est le 50e au classement ATP contre le 95e. Les deux joueurs se sont affrontés à Indian Wells cette année. Le Français avait fini par abandonner alors qu'il était mené 6-4-4-1. L'année dernière, en revanche, il s'était imposé en deux manches à Tel Aviv. 6-4, 6-2. Là, au niveau de l'état de forme, en revanche, euh, c'est très compliqué. Des deux côtés, rousseau on est à 5 défaites consécutives. D'ailleurs, euh, il vit une année difficile, le Finlandais. Il a été en grande difficulté sur les surfaces naturelles avec 9 succès pour 11 revers. Sur dur, c'est à peine mieux, avec pour se le faire un quart de finale à Miami. Maintenant, quand on se penche sur les performances de, de l'Estienne, là aussi, c'est très dur. 4 défaites consécutives, un seul succès sur les 8 derniers duels, un bilan annuel de 9 victoires pour 19 revers. Beaucoup de blessures, trois abandons en cours de match et une demi-finale à Auckland qu'il n'a finalement pas pu disputer en janvier. Eric, tu en parlais tout récemment, il risque probablement de, de quitter le top 100. Là, pour ah le coup, il a un est... Ça Il est plus top 100. Hein. Je pense que tu pas sorti ton,
0: ton classement. Tu as dû prendre le classement de... Tu as dû préparer l'émission hier soir, à mon avis, non
1: c'est une possibilité, je vais te chercher est, ça.
0: Tu, je, je pense te... que tu peux checker, mais Constant-Lestienne n'est plus top 100 ce matin
1: au niveau classement. On regarde. Ah oui, depuis ce matin, effectivement, 109 e Ça y est, le coup près est tombé. Le coup près est tombé. C'est terrible. Bah, hein.
0: Malheureusement, euh, c'était prévi enfin, prévisible, c'est la logique du classement ATP. L'an passé, il avait très bien joué dans les Challengers en Espagne. Donc euh, comme euh, il a changé son calendrier, qu'il a préféré évidemment jouer les, les, les gros tons ATP et que ça rigole pas, bon, bah, il perd les points. Donc euh, la chute, euh, il faut l'enrayer, cette chute. Euh, il y a eu du mieux quand même la semaine dernière euh, à Atlanta puisqu'il a servi pour le match face à Hugo Humbert. Et malheureusement, euh, comme souvent, quand, quand la confiance n'est pas au rendez-vous, bah, ce, ce match, il t'échappe. Mais euh, Rousseau-Ry, si mes infos sont bonnes, je pense qu'il s'est retiré des tournois, des récents tournois, il y avait une, une gêne à l'épaule. Donc, il y a peut-être un coup à jouer euh, pour Constant Lestienne parce que rousseau euh, et on le voit sur sa, sa série, il n'est pas, pas mieux. Hein. C'est vraiment un match de, de mecs qui, qui, qui ont du mal à
1: gagner
0: ouais, des matchs. Donc, compte tenu du fait que rousseau reprend la compète, et que c'est un tournoi qui est excessivement dur puisque on sait traditionnellement que Washington il fait très très chaud et qu'il faut quand même être dans le rythme. Moi j'ai envie de tenter le, le coup l'estienne parce que le tennis est là quoi. Quand tu sers pour le match con, contre Hugo invers, ça veut dire quand même que voilà t'es pas t'es pas à la rue. Il y a juste des problèmes de gestion euh, peut-être émotionnelle des des fins de match dans mon time. Et je vais je vais je veux croire que ça va ça va repartir parce qu'il ouais. ne peut pas rester comme ça sur une série noire. Quoi.
1: Très bien, victoire de l'Estienne donc, qui est cotée à 3-10. Je vais quand même rester moi, sur la victoire du Finlandais à 1-36. Si on voit un match serré, on peut tenter euh, éventuellement le 3-7 sans donner de vainqueur, qui lui est coté euh, à 2-10. Mais euh, ce que tu dis se tient, ça peut se tenter. Euh, on part donc euh, de ton côté sur une victoire donc, de, de Constant-Lestienne. La grosse cote déjà pour toi, Eric, euh, cotée à 3-10 on va continuer avec ce duel entre Corentin Moutet et Liam Brody. Là, pour le coup, les cotes sont extrêmement... Elles viennent un petit peu de se, de se décanter. C'était très équilibré encore ce matin. Maintenant, on double la mise pour la victoire de Moutet. On est à 1,78 pour le succès de, de Brody. Je dis ça, Eric, parce que ce matin, les cotes étaient exactement les mêmes. On en était à 1,88 pour les, pour les deux joueurs. C'est le 73e mondial contre le 126e. Le Français mène 2-0 dans les confrontations. Mais ce sont deux victoires sur terre battue, à Tunis en 2018 et Aix en 2022. Là aussi, c'est une année difficile pour Moutet qui a contracté une vilaine blessure au poignet en janvier et qui en souffre encore. Le bilan est négatif depuis son retour sur les cours, 7 victoires pour 11 défaites. Il ne joue que son quatrième match sur dur, il a eu beaucoup de mal à exister contre Yibing Wu à Atlanta la semaine dernière. Une défaite 6-3, 6-4 au final. En face, Brody revient sur Ciment après deux saisons compliquées sur Ocre et sur Herbe. 7 succès pour 10 défaites. En revanche, sur Dur, c'est une victoire à Vilnius et une finale perdue sur Abandon à Biel à chaque fois en Challenger. C'est aussi un deuxième tour à Doha en étant passé par les qualifs. Eric, là, on a deux joueurs en méforme, même si le Britannique a un bilan positif sur Dur. Malgré ça, les codes sont vraiment équilibrés, même si elles viennent légèrement de se déséquilibrer à l'instant. Est-ce qu'elle te tente la victoire de, de Moutet pour doubler la mise
0: ouais, je, je, pff, À chaque fois que, je, que Mouté est au programme, je, je redis les mêmes choses, mais voilà... Et... Et en plus, il y a eu un, un peu de nouveau puisqu'il a subi une injection de... j'ai oublié le terme exact, mais peut-être que tu vas le retrouver. Une infiltration Ouais, au PRB ou je sais plus quoi. Là, C'est une... une nouvelle... Enfin, ce n'est pas vraiment une opération, mais c'est destiné à soulager la douleur. La douleur est toujours là, il l'a dit, il l'a expliqué sur Instagram il n'y a, a pas longtemps. Donc euh, il ne peut toujours pas rejouer euh, normalement, à savoir euh, il ne peut toujours pas faire de revers à demain. mains. Donc, c'est du bricolage, c'est du bricolage, attention. Hein, euh, c'est un garçon qui a tellement de talent, tellement de mains qu'il arrive à s'en sortir, mais je pense qu'à un moment, euh, le cerveau explose, de, de savoir que tu n'es pas à 100%, que tu peux toujours pas utiliser tes armes euh, habituelles et que cette, euh, cette nouvelle injection euh, destinée à peut-être soulager la douleur, euh, ça n'arrive pas au bon moment. Donc, euh, ce qui est étonnant, c'est que malgré cette cette petite euh, infiltration, on va appeler ça comme ça, il... Il s'aligne quand même à Washington, mais pff, moi on ouais. me mets sa place dans sa tête, ça ouais, un enfer. Et en face, on a un garçon qui a, qui a vraiment pris de la confiance, qui a, qui a vécu un grand moment de bonheur à Wimbledon en, en gagnant un match, contre Rude en plus, sur le central. Donc c'était c'était sympa. Moi, pff, je leur dis la même chose, à chaque fois, tant que tant que Corentin ne pourra pas rejouer normalement avec un revers à deux mains, bah, il va être une cible, les, les joueurs en face savent, savent très bien qui, quelle zone il faut jouer, et même s'il si, euh, bah, est en train de réinventer son tennis, ça devient trop compliqué. On est quand même dans le très très haut et... niveau. Je ne peux, peux pas me permettre de, de vous conseiller de jouer euh, le français. Donc Je
1: joue euh, le britannique. Mmh, je te suis complètement sur, euh, sur la victoire de Brody. J'ai des doutes aussi concernant euh, l'état de forme euh, du français. A... Est-ce que ça risque de s'allonger encore, tu penses euh... J'ai l'impression euh... qu'il n'est pas sorti d'affaires. Hein. Ouais. C'est
0: ça sorti qui est hein. non, mais Il y a eu opération quand même. Hein. Oui. Il est revenu quand même assez vite. Mais bon, de toute façon, il était conscient du problème. Les médecins ne lui conseillent pas d'utiliser sa, sa main droite pour, pour frapper ses revers à deux mains. Donc, c'est du bricolage. C'est du, du beau bricolage parce qu'on se rend compte qu'il est capable quand même de, <rire> de développer un très bon tennis, oui. mais, mais euh, au plus haut niveau, pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Ouais. Ce
1: n'est pas suffisant. En tout cas, on est, on est d'accord euh, tous les deux donc, sur la victoire... Euh... De Brody contre euh, Corentin euh, Moutet. On va continuer euh, avec ce duel entre... Euh, je suis en train de chercher. C'est Mokizuki qui affronte euh, Barère. Là, les codes sont déséquilibrés. Le français est favori, 1,58. Euh, le japonais, lui, est à 2,35. C'est le 196e au classement ATP contre le 59e. Première confrontation entre les deux joueurs. Barère euh, qui a été auteur d'un très bon début d'année avec une victoire au Challenger de Quimper, un quart à Montpellier, un huitième à Rotterdam en étant passé par les Califes. Par la suite, ça a été plus compliqué sur les surfaces naturelles, même s'il a atteint le dernier carré à Eastbourne, il y a un mois, finalement, battu par euh, Tommy Paul. Euh, Mokizuki, lui, euh, tout juste 20 ans, a enchaîné euh, challenger et qualification cette année. Il joue énormément, mine de rien, euh, le, le japonais. Il est allé au bout à Barletta, sur terre battue. Maintenant, pour beaucoup, il est inconnu euh, au bataillon. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, Eric Est-ce que tu l'as vu jouer, le jeune japonais
0: Oui, c'est un garçon qui avait gagné Wimbledon chez les juniors, donc il a... Il est de, de, de vraie qualité, maintenant, euh, comme on le sait, c'est la transition junior senior est, est toujours compliquée, mais bon, il grignote, hein, il grappille des places, c'est un garçon qui, est, qui a de bonnes qualités, mais bon, je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur Barrer. Barère, je l'avais vu à Wimbledon euh, où il, j ai, j ai, j ai, je m'étais étonné du fait qu'il n'enchaîne pas qu'à la table tue, mais il dit non, mais attends, euh, il faut, faut prendre des vacances, et, et il repart donc sur dur, donc, ça a été un choix stratégique de sa part de, de, de souffler un peu parce que c'est vrai que les saisons sont longues. Et je pense qu'il va. Il est arrivé assez tôt à Washington. Donc, il va. Je pense que la, la petite pause fraîcheur peut lui faire le plus grand bien sur le plan mental. Et puis, on sait que c'est un formidable joueur de dur. quoi Il a une frappe de balle terrible. Et il a tout pour briller sur, sur le ciment américain. Donc, il y, a, il y a des beaux tournois à jouer là. Et s'il pouvait commencer par une victoire dans ce 500, ça ne ferait plus grand bien. Donc je comprends la cote et je, je, je la suis. Oui, je, je joue, je joue barrière. Aussi. Je joue barrière. maintenant, sur le scénario, je ne vais pas me prononcer, parce qu'il peut manquer un peu de rythme, ce qui est légitime, puisqu'il n'a pas joué depuis Wim. Donc, euh, on, va se, on va se calmer, on va jouer la cote sèche.
1: <rire> la cote sèche, donc, à 1,58. Évidemment, si vous voyez un succès euh, plus ou moins facile du français, le 2-7-0 est à 2,25. Si, à l'inverse, on voit un match euh, plus difficile, le 2-7-1 est à 3,55. Je suis en train de vous chercher la, la petite cote euh, Christophe Payet. La victoire de Barère avec euh, au moins 19 jeux, on est à 1,92. Au moins 20 jeux, on est à 2,20. Voilà des, des codes sympathiques qui peuvent nous permettre de, de doubler la mise, mais grosso modo la code sèche est déjà, est déjà belle hein, à 1,58. Donc euh, victoire euh, pour nous deux de euh, Grégoire Barrère euh, contre euh, Shintaro euh, Mokizuki. On termine avec euh, ce duel de... Euh, alors là, il faut aller loin dans le classement ATP entre Gaël Monfils et Bjorn Fratangelo. Le français est très largement favori quand même, à hein. 1,29, c'est 3,60 la victoire euh, de l'Américain. Euh, 323e Gaël, mon fils, au classement ATP. Euh, Fratangelo, lui, est 695e. C'est une première confrontation entre les deux joueurs. Mais mon fils euh, Eric, qui sort d'un match vraiment frustrant à Atlanta contre Kokinakis, il menait 4-0 dans le tie-break du 3ème set pour finalement s'incliner euh, 7-5. Il est évidemment plus proche euh, de la fin que du début, le français. Il enchaîne les pépins physiques. Il n'a joué que 11 matchs cette année pour 9 défaites, dont 2 surabandon. Mais à côté de ça, il est quand même toujours capable de nous faire rêver. Il a montré de belles choses justement face à euh, Kukinakis. On peut également euh, prendre, par exemple, ce, ce match d'anthologie, gagné au bout de la cinquième manche euh, contre, euh, contre Baez à Roland-Garros. Il affronte un joueur qui a peu de références euh, et qui euh, lui aussi a manqué plusieurs mois de compétition avant de revenir sur les cours euh, en mars. Fratangelo cette année, c'est 5 victoires pour six défaites, 11 matchs joués seulement. Il joue essentiellement en Challenger. Son meilleur classement euh, fut la 99e place euh, en juin 2016. On sait peu de choses de ce joueur maintenant. C'est un américain qui joue à domicile au cours de sa carrière. Quand on, quand on regarde les stats, il a euh, plutôt privilégié euh, le dur. J'aurais tout de même tendance à donner ma confiance euh, à Gaël. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer euh, qu'il y a des raisons de se méfier aujourd'hui, euh, Eric
0: Non, mais Gaël n'a aucune certitude. Voilà, ça c'est la réalité, malheureusement. Euh, L'image de, de son match contre euh, Kakinakis où il, il avait tout pour. Euh, Débloquer le compteur et la machine s'est grippée. Euh, maintenant, je pense vraiment qu'il sort bien des qualifs, un Je dis pas de bêtises. Oui, hein. oui
1: il sort euh, des qualifs. Ouais.
0: Il a battu qui Tu les noms là Il a euh... battu
1: euh, Kruger, 271e ouais. mondial, et il a battu euh, Galarno, 192e.
0: D'accord. Écoute, euh, comme tu l'as dit, c'est un mec qui a été 99 à son meilleur. Bon, voilà, il a... Ça n'a jamais été. Euh... Ça n'a jamais été un cadeau, on va dire. Moi j'ai envie de croire en Gaël parce qu'il y, y avait de la qualité quand même contre Kikinaki. Euh En plus, il va a, il aimer l'ambiance, puisqu'il était programmé en night session, euh, bah, les ordinateurs ils se ils savent, hein. ils savent que Gaël il aime bien, il aime bien les, les nights. Euh, C'est un petit traitement de faveur, mais voilà, je pense qu'il va il, il va en profiter maintenant. Fratangelo. Euh, C'est un mec qui va rien lâcher, quoi, qui lui aussi euh, tente un comeback. Mais bon maintenant j'ai j'ai aperçu euh, une petite vidéo, je sais plus sur quel réseau, peut-être Instagram, où on le voyait s'échauffer avec Tiafo et, et faire que des revers à une main. Est-ce que ça gêne au poignet euh, gauche euh, est toujours présente? Ça c'est mon petit bémol quoi. Parce qu'il euh, avait il s'était montré rassurant euh, lorsqu'il a joué les euh, l'UTS à Los Angeles là. Mais bon, C'était qu'une disait, il disait que la blessure était quasiment derrière lui, c'est quasiment qui m'inquiète. Oui. Si vraiment tu n'as plus de douleur, tu dis, voilà, c'est derrière moi. Bon. Et le fait qu'il tente des revers à une main, alors peut-être que c'était pour rigoler parce qu'il y avait euh, peut-être un pari derrière ça, je ne sais pas, mais c'est bizarre. Donc, il euh, faut être très prudent avec ce match. Je vais quand même aller sur Gaël, mais, Ouf, mais il y a je ne ailleurs de... Mmh de pas trop s'exciter quand même, de pas mettre trop d'argent, même si je suis convaincu que ça va rigoler. Quoi. Le mec, il bosse, euh, y a... il ne manque pas grand-chose pour vraiment retrouver la, la victoire. Et puis après, la... quand tu décroches une victoire, en général, la deuxième, elle vient très vite. Quoi. Donc euh... enfin, Il faut juste, euh, juste qu'elle vienne, cette première victoire.
1: C'est ça, une forme de déclic, en fait, qui, bah, oui. qui est nécessaire. Oui, parce que lui. Roland, il était là, la victoire, mais tout de
0: suite, le lendemain, ouais, il est été déclaré ça devient, ça devient inquiétant, effectivement, parce que là, il est en train de, de griller un peu ses, ses cartouches, même si je crois qu'il a une wildcard hein, à Washington. Hein. Oui. Mais, là, mais après, il a, il a deux Masters mis au programme avec euh, son classement protégé, l'US Open avec le classement protégé, donc il est, il est en train de, de griller ses cartouches petit à petit. Hein. Après, il ne pourra plus euh, faire ce qu'il voudra, établir un programme cohérent, donc il faut vraiment qu'il qu regagne très vite. Et je pense que ça va être le bon soir. Allez, j'y crois, mais scénario, je, Pff, <rire> je suis un peu euh, dans le brouillard.
1: Si on veut tenter quelque chose, donc la victoire de mon fils, Code sèche est à 1,29. fils avec au moins 20 jeux, c'est 1,92. C'est déjà pas mal. Maintenant, si on voit même plus loin, mon fils en 3,7, c'est coté à 3,40. C'est vrai que ça peut très largement se tenter. Ça peut très largement se tenter. En plus, c'est vrai que quand je vois le... sa victoire face à Baez, après, il va affronter Rune. Euh, mmh. C'est vrai qu'il s'est malheureusement ça l'a privé d'un bah, match exceptionnel qui aurait sûrement été en night d'ailleurs hein. euh...
0: ah bah c'était prévu c'était ouais. prévu en night ouais. et puis au dernier moment euh, à 23 h il, il appelle Amélie il dit ça va pas le faire quoi, voilà ouais. il est obligé de changer le programme ouais c'était pas de chance mais c'est bon, euh, pas trop ce qu'il a cette inflammation euh, au poignet euh, au poignet gauche ça ça le handicape quoi
1: compliqué on
0: espère que c'est derrière lui on espère
1: parce qu'on qu va avoir besoin
0: de lui, à Open pour essayer de frapper un grand coup, quoi. il le mérite.
1: On est, on est bien d'accord, magnifique carrière, Gaël, mon fils. Hein. Donc, euh, donc à voir ce que ça va donner, ça reste, euh, on va dire, une bonne adversité. Là, il affronte un joueur euh, qui, sur le papier, euh, en tout cas, euh, il part légèrement, il parle largement favori, euh, du coup, face à un joueur contre qui il est euh, supérieur sur le papier. À voir maintenant ce que ça va donner, mais euh, ça... Ça peut le faire. J'essaie de chercher euh, s'il s'impose, euh, qui il pourrait affronter. Il euh, affrontera au tour suivant. Si, ouais, c'est ça. Un hein. ouais. euh, sacré duel aussi. Hein,
0: qui, qui venir,
1: euh...
0: Ah bah de toute façon derrière c'est forcément euh, une tête de série. Et ouais. là, il, a,
1: il a pêché une grosse tête de série malheureusement.
0: Donc, ouais. euh, et c'est un garçon que, qui devait pas réussi l'année à Roland Garros, mais c'était à l'époque où on jouait à Biclo, je crois. Oui. C'était triste à mourir. Mais Boublique est un joueur en feu, quoi, en feu, qui a, qui a très bien joué sur herbe. Donc euh, bon, déjà, euh, gagnons ce match, ça fera des points, ça va relancer la machine, mais ça ne va, va pas être simple.
1: En tout cas, euh, on voit le succès de, de Gaël Monfils aujourd'hui, euh, enfin cette nuit du coup exactement, contre Fratangelo. On est également d'accord sur les succès de Barère contre euh, Mokizuki, euh, on voit Brody s'imposer face à Corentin Moutet et enfin on a un désaccord. Qui concerne le match Rousseau contre l'Estienne. Toi Eric, tu tentes la grosse cote du français à 3-10. Moi, je reste plus pragmatique et je mise sur un succès du finlandais. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric Salut à tous Ciao, ciao
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.